0: 2023년 10월 17일 화요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 국민의힘 김기현 지도부 2기가 출범했습니다 그런데 국민의힘은 이준석 전 대표의 눈물로 시끌시끌합니다 이준석 전 대표 김기현 2기 이주못 간다 이렇게 예상했는데요 국민의힘은 어디로 향하고 있는 걸까요 국민의 마음 얻을 수 있을까요 국민의힘 김재원 최고위원회 의원에게 들어봅니다 가짜뉴스 잡는다면서 5.18 가짜뉴스 생산자를 KBS 이사로 앉히면 어떻게 합니까 오늘 KBS 국감장 시작한 지 30분 만에 파행됐다가 어렵게 또 이어갑니다 국민의힘 김병욱 의원은 KBS 한국 방송인가 북한 방송인가 물었습니다 아니 여기서 왜 북한이 나오는지는 좀잘 모르겠습니다 윤 대통령 박민 KBS 사장 인사청문 요청한 제가 했는데요 최가박당에서 살펴보겠습니다 후쿠시마 오염수 2차 방류 2주차 맞았습니다. 그런데요 방류 일주일간 삼중수소가 검출 한계치를 4차례나 넘어섰다 이런 보도가 나오기도 했습니다. 과연 안전 괜찮을까요? 문제 없는 걸까요? 전문가와 진단해 봅니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 추진우 라이브입니다. <목소리> 오늘도 자중자에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 비만이나 흡연 아, 흡연 비만 이거 사람들 빨리 늙는 한 현상 요소라고 합니다 예상하셨죠 여기까지는 그런데요 집 없는 것도 서러운데요 전세 살면 더 빨리 늙는다는 호주 한 대학의 연구 결과가 나왔습니다 아집 없는 서름이 노화로 이어졌다는 건데요 민간주택 임차에 사는 세입자보다 대출을 끼고 주택을 소유한 어, 소유한 어 이들 그, 그러니까요 음, 빌려서 사는 사람보다 대출을 끼고 주택을 사, 소유한 사람이 훨씬 더 빨리 늙는다 이런 얘기도 있어요 세입자들 참 어디로 가야 될지 참 안타까운 소식인데 이런 연구는 왜 하는지 좀잘 모르겠습니다 자 아, 참. 그러면 전세 사는 사람이 자가보다 훨씬 더 빨리 늙는다는 건데, 이건 어찌 해석해야 될지. 자, 가을인데요. 다른 생각도 많이 드는데, 아, 나이 들었다. 이렇게 느낄 때 있죠. 아, 내가 지금, 나이 들었구나 이렇게 생각할 때 있으십니까 아침에 자다가 일어났더니 그런 생각이 들었어요 침대에 올라가다 허리 삐끗했어요 이러면 막 슬퍼하고 지기도 합니다 네, 나이 들었다고 생각하는데 여러분 언제 그런 생각 드는지 알려주십시오 그리고 청취율 조사기 랍니다 공의로 전화 이렇게 오면요 주진우 라이브라고 대답해 주십시오 음, 그러면 KBS에 큰 응원이 될것 같습니다. 방송 중 사연 보내시는 분들 추첨 통해서 치킨 교환권도 드립니다. 문자는 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
3: 탐사보도 외길 인생 20년 주 기자가 제일
1: 싫어하는 것은? 세에서 비리와 불이가 사라지는 그날까지
2: 오늘도 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주스
2: 정상근 기자 어서 오세요. 안녕하십니까. 수입 물가가 계속 오르고 있습니다. 네, 국제 유가가 오르면서 지난달 수입 물가도 올라갔습니다. 한국은행 통계에 따르면 지난 9월 수입 물가지수는 8월보다 2.9% 상승했는데요. 지난 7월 이후 석달 연속 상승입니다. 특히 국제 유가는 8월 평균 86.46달러에서 9월 93.25달러로 7.9% 올랐습니다. 이 수출 물가지수도 8월보다 1.7% 올라갔는데요. 역시 석달 연속 상승입니다. 이 품목별로 보면 농림수산품이 전월 대비 1. 3% 하락한 반면 공산품은 1.7% 올라갔습니다.
0: 고금리 시대 고환율 시대인데 물가를 잡을 수 있을까요? 안정 대책 내놓을 수 있을까요? 정부가 아 대책을 내놓긴 했습니다.
2: 네, 정부가 김장철을 맞아 배추 2천여 톤을 집중 공급하고 천일염 할인 판매를 지원하기로 했습니다 추경호 부총리 겸기획재정부장관은 오늘 민생물가안정관계장관 회의를 통해서 모든 부처가 소관 분야의 물가를 면밀히 점검 대응해야 한다며 서민물가 안정에 총력을 다할 것이라고 말했습니다
0: 지금은 정부가 은행에 금리를 좀 잡고 있는 형편입니다 미국 금리보다 훨씬 낮은 금리를 유지하고 있는데 언제까지 이게 가능할지 부동산 부양책 그리고 50년 만기로 대출을 막 해줘서 가계대출이 이렇게 폭증했는데 아, 이 부분이 물가에 부담이 될 텐데 정부에서는 어떤 대책을 내놓을지 좀 지켜보겠습니다 윤석열 대통령 음, 박민 KBS 사장 후보자 인사청문 요청한 제가 했네요
2: 네, 윤석열 대통령이 오늘 박민 KBS 사장 후보자에 대한 인사청문 요청안을 제가 했습니다 인사청문 요청안은 오늘 오후 국회로 송부되고요 어, 국회에서 인사청문 일정을 확정한 후 인사청문회를 거치면 윤석열 대통령이 임명할 수 있습니다
0: 네. 뭐 물가, 뭐 민생 챙겨야 될게 많은데 더 서둘러야 될게 많은데 KBS 사장 선임은 서두르는 모양새네요 오늘 국감이 있었습니다 서울중앙지검장 국감에 출석했네요
2: 네, 송경호 서울중앙지검장은 오늘 국회 법제사법위원회 국정감사에 출석해서 이재명 민주당 대표에 대한 질문을 받고 백현동 사건 공직선거법 위반 사건 대북송금 사건 한건한건 한건 모두 중대사안이고 구속사안이라고 주장했습니다 또한 검찰의 구속영장 기각에 대한 민주당의 비판을 두고 검찰 수사에 대한 평가는 다른 의견도 많다라며 비판 의견에 동의할 수 없다라고 말했습니다 네? 어, 송경호 지검장은 또한 사법부 판단은 존중한다라면서도 법원의 결정에 논리적 완결성을 두고 의문을 제 얘하는 견해가 많다라고 말했습니다.
0: 그런데요, 검찰은 검사는 공소장으로 말한다는데 아니 그렇게 모두 중대사안이고 모두 구속사안이면 빨리 신속하게 좀 처리해주십시오. 언제까지 계속해서 아 계속 기소했다 얘기만 들어야 되는 건지 중대사안이고 구속사안인데 왜 이렇게 길어지는지 국민들은 좀 이해가 안 돼요. 왜 그러는지 그리고 검찰에서 사검 수사를 해야 되는데 자꾸 이렇게 발언이 나오는 거에 대해서도 어찌 해석해야 될지 많은 사람들의 입장이 좀 갈립니다 음, 민주당 김의겸 의원은 이재명 대표 수사 검사에 대한 의혹
2: 제기했어요 민주당 김의겸 의원은 오늘 쌍방울 그룹 대북 송금 사건을 맡은 이정섭 수원지검 2차장 검사가 위장 전입을 했다라고 주장했습니다 김의겸 의원은 이정섭 차장은 수사할 사람이 아니라 수사를 받아야 할 사람이라며 딸을 명문 초등학교에 보내기 위해 강남구 도곡동 거주지에서 바로 오른쪽 아파트로 주민등록지를 옮겼다라고 주장했습니다 당사자
0: 뭐라고 합니까
2: 어, 이정섭 차장 검사는 딸의 진학 문제 때문에 생긴 일이라면서 위장 전입 문제는 현재 해소됐고 송구하게 생각한다라고 말했습니다 네
0: 음. 국민의힘에서는 김기현 대표 체제에 대한 여러 말 계속 나옵니다
2: 네, 이준석 전 국민의힘 대표는 오늘 sbs 라디오에 출연해서 김기현 국민의힘 대표가 2주 뒤에는 못 버틸 것이라고 주장했습니다 네. 이준석 전 대표는 또한 이번 주부터 20%대 대통령 지지율이 나오는 조사가 많을 것이라고도 주장했습니다 유승민
0: 전 의원은 또 레임덕이라는 얘기도 했는데요 잠시 후에 저희가 자세하게 국민의힘 상황 들여다봅니다 그런데요 삼 관변단체에 대한 보조금이 계속 늘고 있습니다
2: 네, 경향신문은 오늘 한국자유총연맹, 새마을운동중앙회, 바르게살기중앙협의회 등 3대 관변단체의 보조금 총액이 올해만 777억 원이라고 보도했습니다 지난 5년 중 최고치라고 하는데요 이들 단체에 대한 지난 5년간 보조금은 3291억 원에 이릅니다 아, 3천억이 넘는다고요? 네 특히 증가한 보조금 액수의 79%가 지난해 지방선거 결과 민주당에서 국민의힘으로 광역지방자치단체장이 바뀐 지역에서 지급됐습니다. 특히 새 단체는 운영비로만 올해 204억 원을 지급받았습니다.
0: 한국자유촌명 총연맹 그리고 새마을운동중앙회 바르게살기중앙협의회 여기에서 뭐 하는지 아세요? 어떤 일을 하는지는 잘 모르시죠? 언제 저희가 시간을 갖고 여기에서 어디에다 돈을 썼는지도 조금 한번 들여다보겠습니다. 얼마 전에 KBS 앞에서 관변단체분들이 많이 오셔가지고 집회를 하더라고요. 근데 할아버지들께서 오셨는데, 어, 다 버스에 버스 승합차를 타고 오셨어요. 그런데, 집회로 오신 분들 할아버지들 군복이 다새 군복으로 바뀌었더라고요. 할아버지 군복 새로 입으셨네요. 그러니까 어 이제 사, 이제 받았어 이렇게 얘기하시던데 하, 이런 곳으로 우리 세금이 들어가는 건 아닐까 좀 따져봐야 되겠습니다. 좀 보, 봐야 되겠습니다. 세금이 이런 데다 쓰라고 하는 거는 아니잖아요. 네. 여기도 써야 돼. 이렇게 생각하시는 분도 있겠지만 한번 좀 어떻게 좀 짚어보겠습니다. 국감 때 이런 거 짚는 건데. 음. 통일부가 대북 전단 금지 지침 폐기했습니다.
2: 네, 통일부가 헌법재판소의 대북 전단 살포행위 금지처벌법 위헌 결정에 따라 관련 해석 지침의 폐지 절차에 착수했습니다.
0: 기시다. 일본 총리 오늘 야스쿠니 신사에 공무를 또 복납했다는 보도가 나왔네요
2: 네, 기시다 후미어 일본 총리가 오늘 시작되는 추계의 제사를 맞아 태평양 전쟁 A급 전범이 합사된 야스쿠니 신사의 공무를 복납했습니다 일본 정부 대변인은 사인 입장에서 복납한 것이라며 정부 견해를 말할 사항이 아니다라고 말했습니다
0: 총리가 사인입니까? 총리가 이렇게 복납했는데 사인 개인 자격이야 이렇게 얘기하는데 그 기시다 총리를 개인이면 우리가 뭘 신경을 씁니까? 보지도 않죠 그나저나 그빈 컵의 빈자는 언제 이렇게 채우려는지 판사가 성폭행 가해자를 두둔하는 얘기를 했네요.
2: 네, KBS는 지난 2021년 성폭행 사건의 재판을 맡은 판사가 법정에서 피해자 측에게 어, 가해자가 정말 질 나쁜 애는 아닐 것이라며 형사 합의를 권했다고 보도했습니다. 자
0: 그런데 질 나쁜 사람이 아닌데 성폭행을 합니까? 성폭행을 했는데 질 나쁜 애가 아닐 것이라고 이렇게 얘기했다고요?
2: 네, 피의자는 17살 정모군인데요. 이 정모군은 SNS에서 알게 된 지적장애인을 피해자로 피해자를 유인해서 공원 화장실에서 성폭행한 혐의로 재판에 넘겨진 바 있습니다. 이 법정에 피해자의 언니 A씨가 참석을 했는데요. 이 피해자는 사건 후 수차례 극단적 선택을 시도하고 한때 폐쇄병동에 입원치료를 받기도 했습니다. 또한 가족 모두가 외상 후 스트레스 장애를 겪고 있는 상황이라고 합니다. 어, 이에 A씨가 피의자에 대한 엄벌을 호소했는데 어, 그런데 판사가 피해자 가족도 힘들겠지만 피고인 가족도 힘들다라며 피고인 나이가, 나이가 어리다라고 말했다고 합니다. 어, 또한 A 씨가 합의 의사가 없다라고 밝히자 어, 돈 받아서 동생이 좋아하는 걸 해줄 수 있게 해주면 좋을 것 아니냐라거나 어, 지금 합의하면 더 많은 금액을 받을 수 있다 이렇게 말을 했다고 합니다.
0: 피고인 가족도 힘들고 네. 성폭행을 했는데 질나쁜 애는 정말 질나쁜 애는 아닐 거라고요. 참 어떻게 됐어요? 그래서.
2: 어, 이 사건에 대해 검찰은 피의자에게 징역 6년을 구형했는데요. 어, 그런데 재판부가 사건을 소년부로 송치했습니다. 어, 소년부는 형사처벌 대신 소년보호처분을 내리게 됩니다. 어, 한편 국가인권위원회는 재판장의 부적절한 발언으로 피해자 측의 인권이 침해된 사실을 인정하고 법원행정처장에게 후속 조치를 권고했습니다.
0: 판사님, 판사님 딸이라고 생각하지는 않더라도 주변 사람이라고만 생각해보세요. 성폭행을 당했는데 질 나쁜 애는 아닐 거야. 피고인, 야, 피해자 가족도 힘들지만 피고인 가족도 힘들다. 이런 얘기를 참 판결이라고 하시면 네, 국민들 속이 터지네요. 실수 정상 기자, 함께 했습니다. 고맙습니다. 하, 아, 언제 나이 들었다고 생각하세요? 매일이요. 저는 오늘 아침이요. 이런 분들 많겠죠. 자, 833군님께서 아들이 언제 컸는지 결혼하겠다고 예비 며느리를 막 인사 시킬 때아 나이가 들었구나 합니다 주진우라이 응원합니다 하겠네. 아, 나이가 드셨네요 네 팔이 발릴님께서는 최신곡 다 알던 제가 지금은요 90년대 노래만 좀 알아요 네 요즘 가수는 아이브 뉴진스만 알아요 그럼 아이브 뉴진스 알면 거의 다안 겁니다 한 절반 안 거예요 조금이다 스트레이키즈 또 NCT 네 NCT 어 틀릴 뻔했네 네 그런 거 알면 좀 많이 아는 거고요 괜찮습니다 아이브 뉴진스 알면 되죠 8303님 아이스크림 먹는데요 네. 이실일 때요. 네, 예, 기겠습니다 9193님, 청취율조사 전화 받았는데요. 주진우 라이브가 생각 안 나서, 주진우 라방! 이라고 했을 때요. 아, 그러시면 안 되는데. 네, 주진우 라이브라고 크게 외쳐주셔야 됩니다. 네, 부끄럽지 않습니다. 네. 4797님, 예전에는요, 청소년들 행동 보면서, 음, 그럴 수도 있지 하는 게 많았어요. 그런데요. 나이가 드니까, 그래도 지킬 건 지켜야지 하는 생각이 많아요. 아, 자꾸 꼰대 경보등이 켜집니다 음, 그래도, 음, 그럴 수도 있지. 이렇게 말씀하셨으면 굉장히 생각이 좀 깊으시고 넓으신 분인데, 어 아, 지킬 건 지켜야지 생각은, 아, 이렇게 또 훌륭한 생각을 가지고 계시구나. 네, 생각이 넓은 사람들도, 네. 그렇게 생각하시겠네요4 1 7 4님께서 아침에 일어나서요 거울 볼때 눌린 자국이 점심 먹을 때까지 남아 있을 때요 슬퍼요 얘기하는데 어네 아, 아 이거 무슨 말인지 왜 가슴이 아팠지왜왜아팠는지는잘 모르겠어요. 주진우 라이브. 훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 후쿠시마 오염수 2차 방류 시작했습니다 국제원자력기구에서는 특이 상황 없다 이런 입장인데 그런데요 일주일간 아, 삼중수소 농도가 검출 한계치를 4차례나 네 초과해 검출됐다 이런 보도 나왔습니다 오 괜찮은지 안전에는 이상 없는지 한번 물어볼게요 이덕환 서강대 화학과 명예교수 연결되어 있습니다 교수님 안녕하세요
1: 네 안녕하세요 네
0: 어, 삼중수소가 이렇게 검출됐다고 보도가 나왔습니다 괜찮은 건가요 이 상황
1: 예. 우선은 지금 보도된 내용으로는 걱정할 이유가 전혀 없고요 예. 조금 난처한데 지금 일부 언론에서 인용한 숫자들은 검출 한계치입니다. 네, 이거는 위험한 정보를 나타내는 게 아니라 네. 그 일본이 후쿠시마 근방에다가 한 50여 곳의 그 감지기를 설치해놨는데 네. 그 감지 장치의 성능을 나타내는 겁니다. 네, 그러니까 감지 장치에 삼중수소가 존재하는 것이 모니터링이 됐다. 이런 얘기고요. 네. 실제로 그 후쿠시마 원전에서 방류하고 있는 방류수에 들어있는 삼중수소는 1차 방류때하고 마찬가지로 리터당 200백 그렐이 유지되는 걸로 확인이 되고 있습니다. 네. 지금 그 우리가 관심을 가져야 될 거는 이 감지기에 검출한 개치가 아니라 후쿠시마 원전이 방류구에서 내보내면서 관리 기준이라는 게 있는데요. 그, 방류수를 내보낼 적에 최대, 그, 국제사회에다가 약속한 최대 허용 기준은 1,500 백크렐입니다. 근데 실제로는 그거에 한 7분의 1 정도밖에 안 되는 200 백크렐로 물 켜서 내보내고 있는데, 지금 이제 일부 언론에서 그, 보도한 그 숫자들은 사실은 그 2km, 3km 이내에 설치해 놓은 한 십여 곳의 감지 장치에서 30 백크렐이 넘으면 어그아 잘못이겠습니다. 350 백크렐이 넘으면 어, 그, 아, 어 도쿄 전력에서 무슨 문제가 생긴 거라고 그 생각을 하게 되고요. 700 백크렐이 넘으면. 어, 방류를 중단하도록 내부적으로 절차를 가지고 있습니다. 네. 그러니까 그 기준보다는 지금 뭐 10배 크렐 정도니까. 네. 전혀 걱정할 수준에 이르르지 못하고 있는 상황입니다.
0: 자, 오염수 방류 이후에. 예. 아 어, 저기, 잘 검증하고 있죠? 특이사항 없는 거죠? 아, 이, a 예. 에서 1차 방류 때하고도 비슷하다. 특이사항 없다. 이렇게 얘기하던데. 예. 삼중수 말고 어, 다른, 다른, 그.
1: 다른, 그, 종도 많게는 62종이 의심스럽고 적게는 한 30종류를 모니터링을 하고 있는데, 네? 어, 지금 그 IAEA가 관리, 모니터링하고 있는 도쿄 전력의 상황으로는 아직까지는 문제가 전혀 없는 걸로 확인이 되고 있습니다.
0: 그 데이터를 다 믿을 수 있는 거죠?
1: 어, 글쎄요. 어, 안 믿을 이유가 있는지 저는 잘 모르겠습니다.
0: 어, 저기, 그, 뭐, 오염수를 방주, 방류하고 그 주변에서 이렇게 농도를 측정도 하고 그러는데 가까운 바다하고 먼 바다하고 이렇게 차이가 있습니까?
1: 어, 차이가 상당히 많죠. 네? 그, 가까운 바다에서는 방류구의 농도하고 그, 영광 관계가 있지만은 네. 먼 바다는 아직까지는 그그 그 방류 전하고 사정이 전혀 달라지지 않고 있는 게 확인이 되고 있습니다. 네, 네.
0: 그 가까운 바다에서 네. 지난번에 세시움 우럭 나왔었잖아요. 예. 네. 지금은 그어 이렇게 물고기를 잡아서 방사능 네. 수치를 이렇게 검사한다던가뭐 핵종이 들어있는지 어 이렇게 검사한다던가 그런 검사도 지금 병행되고 있나요? 그런
1: 검사도 같이 하고 있는데 예. 방금 말씀하신 세슘 우럭은 네. 후쿠시마 앞바다에 그, 그~ 일반 지역이 아니고요 예. 그~ 후쿠시마 원전에 취수구가 있습니다 네. 이렇게 시옷자 모양으로 방파제가 그~ 건설되어 있는 곳이 있는데 그 안에서 그~ 확인이 된상황이고요 예. 그~ 그~ 방, 취수구 근방에는 2011년 사고 당시에 흘러나온 그 연료봉을 비롯한 그 방사성 그 파편들이 그뻘 속에 묻혀 있습니다. 네. 그래서 거기는 지금 현재 그 오염이 현재도 진행되고 있는 상황이고 그 오염 상황을 확인하기 위해서 거기에 물고기를 표지종으로 그 길러서 예. 주기적으로 검사를 하고 있습니다. 네. 그 어류하고 우리가 걱정하는 우리가 소비할 가능성이 있는 어 후쿠시마 앞바다의 수산물하고는 아무 관계가 없습니다.
4: 알겠습니다. 그 취수구
0: 주변에 있던 그런 그, 어그 오염수들이 이렇게 방류되고 그러는 건 아니죠?
1: 그거는 아닙니다. 아, 예. 예, 예.
0: 김신 정님께서 삼중수소뿐만 아니라 방사능 물질은 60가지가 넘지 않습니까? 다른 독극물질은 위험하지 않을까요? 이렇게 묻습니다.
1: 다른, 예. 다른 방사성 핵종도 걱정스럽지요. 네? 그런데 그 다른 삼중수소를 제외한 나머지 60여 종의 방사성 핵종은 네. 알프스라는 장치로 최대한 걸러낸 다음에 어 네. 잔류하는 거는 알, 그 저, 삼중수소 때문에 하는 그 희석 과정에서 충분히 물 켜져서 방류가 되고 있습니다.
0: 네. 그래도요, 오염수 방류 그렇게 과학적으로 걱정하지 않아도 된다, 이렇게 얘기하는데, 그래도 조금 더 바다에 버리는 거 말고, 조금 더 안전한 방법을, 안전한 기술을 조금, 그 어, 만들 수 있었을 텐데 이런 생각은 해 보는데 과학자는 어떻게 생각하시는지 묻고 싶어요. 어,
1: 그 다른 대안을 네. 그 다섯 가지를 검토를 해서 이 해, 저기 바다에 방류하기로 결정을 했고요. 예. 마지막까지 우리 사회에 많이 거론되던 고형화 예. 시멘트 콘크리트를 만들어서 땅에다 묻으면 되지 않느냐라는 이야기가 가장 늦게까지 우리 사회에 어 거론이 됐었지요. 네. 소개가 됐었습니다. 그런데 네. 다 아시다시피, 시멘트를 만들 적에, 콘크리트를 만들 적에 물을 사용하는데, 예. 우리가 그, 저, 이 하수도 물을 사용해서 그 콘크리트를 만들지는 않지요. 네. 그 콘크리트를 만들 때 사용한 물은 증발이 돼서 대기를 오염시키게 됩니다. 네. 그러니까 다른 대안이 그 고형화라는 거는 사실, 그, 후쿠시마 오염수를 처리하는 대안이 될수 없다는 게그 상식이고요. 네. 어, 다른 대안이 없었기 때문에 IAEA도 이렇게 해양방류를, 어, 동의를 한 겁니다. 네.
0: 가장 값싼 또 방법이기도 해서, 네. 생각해보세요. 과학자니까 좀 하나 더 물어볼게요. 예. 어, 최근에 R&D 예산이 삭감됐다, 이렇게 보도가 나왔는데, 예산 삭감 현장에서 느끼십니까?
1: 예아 그래요? 그 아주 심각합니다. 네. 그 예산은 뭐그 정부 재정이 그 어려우면은 네. 그 연구개발 예산도 삭감을 할 수가 있지요. 네. 그런데 이번의 경우는 그그 그 정부 재정이 어렵다는 핑계뿐만 아니라 네. 과학기술계를 약탈적 그 이권 카르텔이라고 모욕을 한게더 문제고요. 아 예. 그리고 그러니까 과학기술자들이 네. 그 예산을 그 정상적으로 활용하지 않았다라고 지적을 한 겁니다. 공개적으로.
0: 어떤 기사는 뭐연구비 빼먹는 뭐 이런 좀 자극적인 예. 제목을 달기도 예. 했어요. 그게
1: 과학기술계에서는 정말로 용납하기 어려운 일이고요. 예. 그 대부분의 경우에는 뭐 과학계도 비리가 있지요. 예. 있는 거는 사실인데. 그렇게 그 예산을 16% 이상 깎을 정도로 심각한 문제가 있었다는 거는 과학기술 과학자들하고는 상관없이 오히려 네. 관리의 문제 등등의 다른 사안이 더 심각한데 그것보다도 더 심각한 거는 두달 만에 네. 예산을 16, 17% 가까이 5조 2천억을 깎았습니다. 네. 그리고 그 내용이 아직 구체적으로 공개가 되지 않았기 때문에 불안과 그 혼란이 더 가중되고 있는 상황입니다. 네, 실제로 우리가 예산을 지금 5조 2천억을 깎은 걸로 되어 있지만 네. 민간 부문까지 합치면 은 우리가 gdp 대비 4.9%를 투자하고 있었고 예. 올해는 그게 100조 원을 넘어갔다고 그래서 정말 자축하는 분위기였는데 네. 내년에는 그게 1%나 1% 포인트는 줄어들게 될 거로 예상이 됩니다. 네. 그래서 어그 사이언스나 네이처 같은 국제 과학 기술계에서도 우리나라의 갑작스러운 예산 삭감에 대해서 네. 주목을 하고
0: 있습니다. 네. 집이 어려워져도 아이들 교육비는 그런 투자는 절, 가장 마지막에 줄이지 않습니까? 예. 아무튼 정부가 R&D 예산을 삭감한 거에 대해서는 조금, 어, 우려하는 사람들 많아요.
1: 가능하지만은. 네. 가능한 일이지만은, 갑작스럽게 뚜렷한 명분이 없이 삭감을 했고. 네. 그 삭감을 졸속으로 집행을 하면서, 그 내역을 공개하지 않고 있는 게 훨씬 더 심각한 문제입니 알겠습니다.
0: 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다.
1: 예, 감사합니다.
0: 이덕환 서강대 화학과 명예교수였습니다. 7112님께서 주진우 라이브 문자 보내고 싶은데요. 손가락이 빨리 안따라줘요 그때 아 나이 들었구나 느낍니다. 예, 아, 잘 왔어요. 좀 늦게 왔는데도 진심이 이렇게 전해졌습니다. 네, 잘 들었습니다. 괜찮습니다. 교통정보센터 다녀올게요. 이승미 씨. 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해 드립니다. 여당 여당 크로스 최가박과 함께
3: 최가박당 여야
0: 최고의 파트너 두분 모셨습니다. 최형두 국민의힘 의원 어서 오세요. 네
4: 안녕하십니까.
0: 박성주 더불어민주당 의원 어서 오세요. 예 네, 안녕하세요. 네. 국감 기간이죠 예, 바쁘시죠 예, 예, 바쁩니다. 네, 그 네. 네. 언론인 출신 분들한테 오늘 국회 가방에서 KBS 국감이 있었는데요. 네, 좀뭐 어떻게
3: 들으셨습니까? 저도 뭐 국감 하느라고 뭐 자세한 내용은 모르는데 네. 언론을 통해서 들었고요. 네. 이제 박민 사장 임명과 관련해서 저희 민정의원들이 상당히 이제 질타를 한 것으로 알고 있는데 네. 이건 이렇게 봐야 될것 같아요. 박민 사장을 이제 KBS 사장을 임명했다라고 하는 것은 점령군, 점령사령관을 보냈다. 이렇게 보는 것이죠. 방송 장악을 위한 최선봉장인 박민사장을 임명함으로 인해서 KBS를 그야말로 과거처럼 군사정보, 권위주의정보 시대처럼 아뭐 박민사장은 어떤 스탠스를 취할지는 모르겠지만 방송 장악과 같은 역할을 하는 그런 모습으로 가기 때문에 상당히 이 문제는 심각하다. 그러니까 민주주의 역사에서 언론의 자유 이런 부분들이 KBS에 엄청난 역할을 했거든요. 그러니까 KBS가 과거에 권위주의 정부 시대에서의 그 당시 어떻게 보면 정부의 어, 설파방송이 되는 그런 모습이었다가 민주화가 되면서 그야말로 공영방송으로서의 중심을 이어왔고 네. 균형을 잘이루어하는 공영방송의 모습을 이어왔는데 과거에 이명박 정부의 KBS가 또 다른 위기가 왔었어요. 그 당시에. 그러다가 지금 다시 지금 어떻게 보면 윤석열 정부 들어와서서 그것도 KBS 출신이 아닌 네. 문화일보 출신의 사장 네. 그것도 상당히 아뭐 어, 제가 이 이분에 대해서 뭐 언론에 나온 것으로만 알기 때문에 어떻게 표현할지 모르겠지만 네. 결국은 이제 윤석열 정권의 방송 장악이라고 하는 부분에 있어서 점령군 사령관으로서 보냈다 이렇게 보는 거죠.
0: 문화일보에서 네. 존경과 신망을 받던 박민 이렇게 얘기는 못하겠습니다. 그런데 존경과 신뢰를 받던 최영두 원님
4: 아니, 어떻게 보십니까? 그 실력으로 인정받던 아주 정평 있는 언론이었죠. 저하고는 같은 문화일부에서 20년 동안 근무도 해봤고.
0: 솔직히 말해서 그런데
4: 아닙니다 이제 아니 그 최영두
0: 원님께 제가 그렇게 세평은 그렇게 좋지 않 아니 세평이 좋지 네.
4: 아니 공정하고 이분이 저 최근에 이제 문화일부 칼럼 최근 아니죠. 이제 아주 치 아주 이그 KBS 사장 내정설이 돌기 전에. 그, 문화일보 칼럼 보면은 이 정부에 대해서 그렇게 호의적이지가 않습니다. 굉장히 비판적이고 자존심 강한 언론이고요. 인 자, 근데뭐 다른 걸 떠나서 내가 사실은 오늘 과방위는 그랬지만 KBS 분위기 어떤가 봤더니 네. KBS 엘리베이터나 저기에는 그 민노총 아웃 이것이 지금 박민 사장 내정제에 대해서는 뚜렷한 것이 안 보이던데 난 이렇게 봅니다. 이 지금 뭐 박승, 박 의원님 그렇게 말씀하시지 그게 아니고 이제 공영방송의 공정성 회복을 위한 최소한의 아마 장치를 할 것이다 이렇게 봅니다. 그리고 어신문사출신문 출신이 KB 사장이 된 전례가 있었죠. 박근상 사장이 있었고 또 정연주 사장의 선부은 동아일보 출신 아주 유명한 언론인이었고 정연주 사장은 한겨레 신문 출신으로 원래 이제 동아일보 출신 동투 출신이죠. 한겨레 신문 노신도 특판으로 했던 분이었는데 두 분이다 KB 사장을 했습니다. 했고. 무학권상 사장이랑 오히려 경력이 비슷해요. 저 관원 클럽 총무도 했고, 이 박민 사장은 또 법조인 클럽 회장, 또 서울대 언리론회 회장 하면서 나 자존심 있고 아마 공정하게 할 겁니다. 하고 또 하나 이 KBS 사태를 지난 1 0년 돌이켜 보면은 무슨 정말 사장이 정권이 바뀌면은 그 노조가 앞장서 가지고 전임 전 정부 시절에 저 방송인들, 방송본부장 뭐 이렇게 다 그냥 그, 이민재판 하다 시사 한번 내지 않았습니까? 그게 지난번에 김민인가 뭔가 보고 수도 있고 한데, 이제 그런, 저, 그런 것은 악순환인데 막아야죠. 이제는 무슨, 점령군이 아니고요. 이게 무슨 옛날에 지리산에서 무슨 하부, 낮에는 누구, 밤에는 누구 해서 뒤바뀌어 동네 사람들이 참, 참변당하던 것도 아니고, 이게 뭐 정권 바뀌면은 또 주도책이 바뀌어가지고, 그전 정부 때 개입해서 주요 요직에 있던 사람들이 다 이렇게, 큰 권욕을 지르고 뭐 이런 이제 악순환은 끝내야겠다. 그래서 그런 의미에서는 오히려 공정한 언론인이 출신이 공정한 방도가 좀 좋겠고요. 또 하나는 KBS의 과자는 이겁니다. BBC 방송의 철칙에 보면 은 보도의 가이드라인에 항상 이퀄 어포튜니티 패언이 있습니다. 공정. 그건 나중에 어떻게 보면 이퀄 타임으로까지 딱구체화돼 있어요. 근데 선거보도 방송, 정치보도 방송에서는 여야의 팽팽한 의기지 맞을 때 공정하게 그리고 시간마저 딱 공정하게 맞춥니다. 그런데 우리가 지난번에 뭐~ 대선 직전에 여러 가지 윤 커피 무슨 그~ 허위 조작 뉴스도 보면 그 당시 공영방송이 그렇게 했느냐에 대한 우선 자기 반성도좀 있어야 된다고 생각을 합니다
3: 이거는 이제 박민 사장에 대한 것을 이제 어떻게 바라봐야 되는 거냐는 데 지금 최영주 의원이 과거에 신문 사장을 얘기를 거론을 하면서 박민 사장의 정당성을 부여하려고 지금 노력을 기울이는데 제가 얘기하잖아요 권위주의 정부에서 이제 정권 교체가 되고 민주화 되면서 과거에 우리나라 민주화 역사에 있어서의 언론으로서 상징적인 인물들이 누구였냐면 박권상 정현주 사장이었습니다. 그러면서 KBS가 공정방송으로서 공영방송으로서 자리 잡기 위한 교두보로서의 그런 인물들이 필요했던 거예요. 그래서 박권상 사장 정현주 사장 이후에는 어떻게 되냐면 KBS가 저도 KBS 출신이지만 좋은 인재들이 다 들어와서 잘 훈련 받은 사람들입니다. 그래서 사장이 임명됐는데 사실 이제 그 공용, KBS가 정권의 교체에 따라서 여러 파장들이 있었지만 네. KBS 자체 사장이 나왔던 거예요. 왜 그러냐면 KBS에서 좋은 인물들이 많았기 때문에 그런데 이걸 다시 이제 신문사 그것도 보수 언론에 있었던 박민 논설위원을 이렇게 KBS 사장을 임명한다는 라 것은 그것은 정권의 의도가 네. 너무 엿보이는 거고요. 그래서 방송 장악이라고 네. 하는 프레임을 벗어나기 어려운 그러니까 겁니다. 박민 논설위원 네. 시절에
4: 있던 칼럼한번 보십시오. 그렇게 네. 보시지 않고 마구 인격을 매도하는 것은 적절치 않고요. 아이 제가 인격을 도그 다음에, 다음에 이제 네. 문제는 이제 예전에 정전에는 KBS 같은 경우에 사장이 내정되면 심지어 옛날 노무현 대통령 때도 새로운 사장 왔을 때 노조가 반대해가. 그래가 정윤주 사장이 됐죠. 아마. 네, 그런 걸 알고 있습니다. 네, 네. 하여튼 정권 바뀔 때마다 KBS 노조의 그 때문에.
0: 지금 KBS의 노조가 좀 여러 곳이 있습니다. 여러 곳 있죠.
4: 있는데. 어쨌든 굉장히 큰 진통을 겪었습니다. 아마. kbs도 이제는 네. 그런 악순환 그런 진통에서 벗어나자라는 내부적인 어떤 네. 성찰이 있지 않을까 싶습니다 근데
0: 국민의힘에서요 kbs를 너무 조금 비방하는 것이 조금 걱정됩니다 좌파로 도배했다고 하고 친북 정권이라고 하고 kbs가 한국방송인가 북한 방송인가 이걸 국감에서 막 이렇게 얘기하시더라고요 아니 뭐
4: 그걸 갖다가 발췌를 하면 그렇게 들리겠죠 아니요 그렇게 물어봐요 kbs가 그렇죠, 한국방송인가 북한 방송이 그렇 그리고 그런... 나도 k b s 일군 프로그램 출연해서 봤지만 네. 정말 KBS 진행자의 편파적이고 모욕적인 진행도 많았습니다. 우리다 겪었습니다. 자, 최영도원님, 제가 모욕적이고 네. 편파적으로 진행했습니까? 주진우 라이브는 그래도 남편입니다 <웃음> 그래도 나은 <나의> 편이라는 게 <웃음> 그렇게 편파 방송을 해 왔다라고
3: 최영도원님, 이게 전제할 서 얘기하는 거예요. 상당히 위험한 발언입니다, 이거는. 최근에
4: 뭐 제가 특정하지 않겠습니다. 만 네. 아침 방송 보면은요. 아, 저도 한번 당하고 했지만 좀 심합니다. 너무 진행자가 너무 자기 의도대로 끌고 가고 응. 국회의원을 막 혼을 내고 그런 거 보고 최근에 이정현 대표랑 사건 모르십니까? 아, 자. 굉장히 참 이게 공영방송에서 정말 그거는 기본 예의에 관한 문제 아니겠습니까?
0: 아니, 그리고요. 네. 아니, 그걸 떠 그, 그, 놔서요. 얘기... 아니, 제가 이건 얘기를 해야 될것 같아요. 아니, 아니 이제 아니, 조영대 의원님.
4: 갑시다.
3: 아니 우리나라 국회의원이 KBS를 대상으로 해서 무슨 좌파 친북 방송이나 북한 방송이라고 얘기하는 그거 자체가 저희가 최영도 의원님이 국민의힘 의원총회 가서요 맥, 맥락이 있겠지, 이런 발언 너. 하지 말라고 하세요. 극단적인 발언 자체가 의원으로서의
4: 적절하지 않은. 그래, 언어. 내가 맥락을 무슨, 모른 채 어느 부분을 발치해서. 아니 발치가 아니라, 아니라 가면 이런 용어 쓰는
3: 것 자체가. 어느 프로그램과 어느 맥락에서
4: 아, 그런 시각이 있었겠죠. 그렇고 한 방송이라고 얘기하니까 6.25 전쟁을 소개를 하면서 또는 이승만 대통령이라든가 역대 대통령을 소개하면서 그, 그, 어떤 네. 편향 보듯이도 사실 그런 알겠습니다. 용어를 자, 쓰는 것 자체가 의원으로서 알겠습니다. 적절하지가 않은
0: 거죠요 그리고 거죠. 저 제, 김어준이 방송 출연료 얼마 받았는데 주진우는 얼마 여기에 비교하면 얼마 받을 것인데 이렇게 거의 근데 거의 사실로 이, 이 질문을 하시는데 이 부분하고요.
4: 그리고 얼마 받으십니까? 뭐, 물어봅시다. 아. <웃음> 저, 됐습니다. 제가 이그 액수를 밝히면요,
0: 나중에 밥 사주시겠다고 하실 거예요. 그 다음에 두 번째, KBS는, 네, 네, KBS는 그렇습니다. 그리고요, 음. 저기, 9월까지, 주진우 라이브가 1월에서 9월까지, 국민의힘에서 방송통신심의원에다가, 이렇게, 이렇게, 편파적이다. 이렇게 잘못됐다고 이렇게, 시민을 넣었어요. 음,
4: 우리로서는 우리 당으로서는 네. 그런 의심이 있을 수 있고 네. 그런데요. 어, 그럴 수 있죠. 네. 그 민주당은 옛날에 되했습니다 되는데요. 무슨 도거든 아니
3: 그팩트리이가민주당 그렇게 안 했어요. 아닙니다. 아닙니다. 아니, 우리 아니, 이 방법이 방법을 언제 나. 썼냐면 자, 그 이명박 나. 정부 때 항상 나. 방송 시민을 통해서 목재는 전략을 했는데 방심위에, 이걸 그대로 따라가고 있어요. 시민이 옛날
4: 종편하고 이런데 그 이명박 시즌 2로가 나와있으니까. 어던건수가 1월부터 9월까지 주진우 라이브가 272권. 입니다. 그런데 네. 그주준우 라이브를 진행하면서 조금 그런 편파성 이 있었습니까? 아니 없었는데 내가 듣기도 아... 좀 있었어, 이치야. 아... <웃음> 느끼시면서
0: 또 편파적이라고 가시면 안 되죠. 그러시면 안 되죠. 아니 아니. 자, 이 얘기는 여기까지 할게요. 과학
4: 과학적인 무슨 근거라든가에 근데 무슨 저 아까 엄전에도 보니까 무슨 뭐 그런 걱정이 있겠지만 그, 아니, 좀 공정한 저는 진행, 공정한 출연진 이런 게 있어야지 않겠습니까?
3: 최영재님. 이명박 정부에서 그때 일을 하셨잖아요. 그때 보면은 그대로 방송심의 해가지고 KBS, m b c 막 옥죄려고 하고 그걸 이용했던 거예요. 근데 이대로 답습을 하는 겁니다.
4: 지금 보면. 자, 음, 그거는 다 벗어나십시오. 그거는 좀 이제 아, 저 문재인 정부, 리플레이 벗어납십시오. 저는 저, 지난 정부 시, 박근혜 정부 시절에 그, 민주당에서 정말 방송 모니터링 철저히 하셨죠. 자, 예, 지나갈게요. 지나갑시다. 네, 최영도 님. <웃음>
0: 자, 국민의 힘은 김기현 체제 이 기에 돌입했습니다. 자. 아, 지도부 인사를 발표했는데 어떻게 보셨습니까? 더 먼저 박성준 의원한테 물어보세요.
3: 이거는 이제 김기현 대표가 안정 속의 변화라는 것을 기치를 걸었더군요. 그런데 네. 김기현 대표가 어떻게 안정을 기할 수 있습니까? 지금 이번에 강서 보궐선거에서도 그렇고 윤석열 정권 1년 6개월 지나면서 국민을 불안정하게 하고 실질적으로 경제 민생 파탄 나고 외교안보 이렇게 어려움에 처하게 하고 여러 책임에 대한 부분이 있었기 때문에 국민이 준엄한 심판한 거예요. 경고장을 날린 거 아닙니까? 그 그러니까 김기현 대표뿐만 아니라 윤석열 대통령에 대해서 경고장을 날린 건데 그것을 대리체제로서의 김기현 대표가 유지한다는 것 자체가 말이 안 되는 거죠. 불안정을 초래한 사람이 어떻게 안정을 할수 있겠습니까? 그리고 변화란 용어를 김기현 대표는 쓰면 안 돼요. 수고 아닙니까? 수고. 자기의 기득권을 유지하겠다라고 하는 건데 변화는 혁신을 뜻하고 쇄신을 뜻하는데 김기현 대표 자체가 변화의 대상이 되는 거죠. 쇄신의 대상이 되는데 어떻게 주체가 될 수가 있어요 최영대 원님
4: 그래서 그런 어떤 비장한 각오를 김기현 대표가 밝혔고요. 또 예? 김기현 대표만 하더라도 사실 김기현 대표는 지난 문재인 정부시에 울산시장 하면서 대통령실 전체가 그 선거에 개입해서 정말 핍박하고 그랬던 그 핍박 당했던 분이지 않습니까? 그런 분이 다시 이제 참 정말 부활해가지고 이후 당 대표, 원내대표까지 하셨는데 그만큼 또 책임이 무겁겠죠. 그러나 지금 상황에서는 어 이게 비대위라는 것도 여의치가 않고 비대위 구성한도 시간도 꽤 걸립니다. 비대위가 또 역대를 했지만 뭐 지난번 민주당 김은경 비대위 보십시오. 얼마나 비대위가 비참하게 끝났습니까? 비대위가 아니고 혁신이원회 혁신이든 예. 비대위든 네. 마찬가지. 아니전 다른 겁니다. <웃음> 완전히 다른 겁니다. <웃음> <웃음> 그 혁신이가 아니, 또 얼마나 비참하게 아니, 끝났습니까? 그걸 그래서, 정확하게 용어로 쓰세요. 네. <웃음> 그래서 아 어, 그래서 이제 어쨌 불가피한 안정 속의 변화를 택했는데 아마 철저한 정당혁신, 정치혁신 또 지금 사실은 우리 당이 겪고 있고 우리 정부나 우리나라 전체가 겪고 있는 것은 정말 이제 전대미문의 그~ 경제적 그 민생 위기입니다 지금 그~ 겨울 중동 위기가 지금 그치지 않습니까 유가에 영향을 미칠 테고 세계에 영향을 미칠 텐데 가뜩이나 어려운 경제 또 찬물을 끼얹고 여기에 그~ 이제 불만의 겨울이라 그러죠 옛날 대처시대 때 영국에서 대처 지금 네. 그 나올 시기에 윈터 오브 디스 콘텐트 그래가지고, 얼마나 사회적으로 혼란도 심하고, 사람들도, 어려, 어려우니까, 우으네 그래서, 그런, 큰 과제를 이제 해체해 나가야 되죠. 그런 과제에서 아마, 어, 김기현 대표 체제가, 아마도, 막, 저, 정말, 뼈를 깎는 각오로뭐할 겁니다. 그렇게 하지 않으면은, 김기현 대표 본인의 정치 생명 문제가 아니고요. 우리 당과, 지금 윤석열 정부가, 예, 예서, 이게, <웃음> 큰 경랑에, 빠져들게 되니까 광, 그걸 막기 위해서라도 최선을 다해요. 네, 가해야죠. 강서 재보궐 선거에 네. 국민의힘이
0: 총력전을 기울였는데 차, 표차가 좀 컸어요. 네네. 좀
4: 충격적으로 받아들이죠. 아주 충격적으로 받아들이고 있습니다. 특히나 지난 어쨌든 구청장 선거는 이겼거든요. 원래 이제 강서구가 그렇죠. 우리한테 쉬운 지역은 아니었습니다. 네. 아니었지만 지난 어그 서울시장 선거에도 이겼고요. 이겼고 네. 또. 대통령 선거도 그때 박빙 박빙이었죠. 선거였지만 네. 박빙인데 마곡 같은 경우에 네. 새롭게 뜨고 있는 지역의 그런 중산층들이 그런 많은 지역에 그런 쪽은 우리가 상당히 크게 이겼거든요. 네. 그게 왜 졌는지를 둘러싸고서 한 구청장 선거를 이저 넘어서서 굉장히 심각한 분석을 하고 있습니다. 그런데 그 김기현 대표 체제의
3: 특징을 좀 보면요. 과거에 한나라당, 새누리당, 자유한국당, 미래통합당의 행태를 보면 알 수가 있어요. 제가 이 얘기를 왜 드리냐면, 그, 한나라당 이 보수당들이 성장할 때는 널리 인재를 등용하고 외연 확장하고 수도권 확장하면서 실질적으로 민심의 흐름을 잘 받아들였다고 볼 수가 있는데, 만약에 이제 퇴색 국면으로 갈 때는 뭐냐면, TK 중심으로 이제 가더라고요. 항상 보면. TK의 DNA가 있는지, TK 본당으로 가는 모습으로 해서 뭐를 짓냐면 요새를 쳐서, 자기들만의 어떤 구축된 성을 만들어가는 과정들인데 지금 저는 그게 바로 어 과거와는 달리 지금 국민의힘이 예전의 모습, 그러까 한나라당, 새누리당, 자유한국당, 미래통합당에 퇴색했던 그러한 모습으로 지금 돌아가는 그러한 흐름으로 가고 있다. 그것은 김기현 대표 체제와 더불어서 윤재원 원내대표도 TK 아닙니까? 또 네. 이만희 사무총장 같은 경우도 TK TK죠? 출신으로 해서. 그렇게 갈 수밖에 없는 구조인 것같다 지금 보면은. 그래서 그것은 외연 확장하기가 굉장히 어려운 구조로 이미 국민의힘이 빠져들고 있는 거 아니야. 그것은 편하거든요. 요새를 지키면 편하거든요. TK 요새를 지키고자 하는
4: 그러한 전략적 선택으로 간 건데, 과연 그것이 맞을지는 봐야 되겠습니다 음, 그럴리가 있습니까? 그건 뭐, 그건, 어, 마침 또 이미 김기현 대표는 이제 전당대를 통해서 당선된 분이고, 내 대표는 의원총회를 되었고, 이게 이제 이만희 의원이 이제 사무총장이 되면서 DK 체제란 말씀하시는데 두 분은 원래 이제 그 민족 절차에 대해 선출된 분들이고 이만희 의원을 하신 것은 보니까 이제 이분이 그 사실 사무총장의 역할은 이게 자꾸 공청공청에서 공청 민주당은 어떻게 하는지 모르겠습니다만 우리 당의 살림과 당의 조직을 이제 꾸리는 역할입니다. 이건 아무래도 당내 여러 의원들 간의 신망 또 이런 게 있어야 되고 또그 인화력 뭐 이런 것들을 다 감안한 것이고 이만희 의원이 아주 원만하고 가신 분이 또 하나 어 이분이 이제 공직을 하시지 않습니까? 공직도 경기 경찰청장 경찰, 하셨어요. 경찰니까 그러니까 사실 은 수도권 민심에 대해서 좀잘 알고 있는 분이라고 봐야죠. 자 그런데요, 조수진 최고위원의 핸드폰에서 김기, 김기현 대표
0: 쫓겨나겠다 이런 그 메시지가 나왔습니다. 그리고 이준석 전 대표도 김기현 대표 이기. 이주 못 간다 이렇게 얘기게 나왔는데 이 얘기는 어떻게 들으셨어요?
4: 사실 그렇게 이제 외부에서 평론하듯이 수많은 뭐 이미 비판과 비난은 차고 넘치지 않습니까? 그런데 어, 외부에서 평론 하듯이 할 상황은 아니다. 지금 오히려 그 우리들이 많은 사람들이 바라는 것은 정말 그 젊은 혁신 역량 같은 것을 이 당의 발전에 좀 쏟아 부어주길 바라는 것이지 무슨 뭐 아주 그못안될때안 되는 대목마다. 이게 뭐 해처리가 아니라 뒤통수 때리듯이 이렇게 이야기하는 것은 그 사실은 윤석 전 대표 자신에게도 도움이 될지 걱정입니다. 그래서 조금 그잠신했던 혁신 역량을 새롭게 당에 부어넣을수 있도록 그렇게 조금 더어 노력해 주시면 어떻을까라는 그런 아쉬움들이 많습니다. 당내에서는.
3: 그런데 저는 이제 흐름을 이렇게 봅니다. 어 이제 민심의 흐름을 읽고 정책 기조와 국정 기조를 이제 바꿔야 되는 건데 저는 대통령이 정책기조와 국정기조를 과연 바꿀까에 대한 부분을 좀 회의적으로 보고 있고요. 국민의힘 김기현 대표가 독자적으로 국민의힘의 권한을 행사하면서 대통령에게 할 소리를 하겠느냐. 이건 상당히 어려운 구조라는 것이죠. 왜 그러냐 김기현 대표가 당대표 경선에서 최저했을 겁니다. 그것을 공중부양시켜서 당대표를 시켰기 때문에 그래서 국민의힘이 용산출장소라는 말을 들었던 거란 말이에요. 그래서 지금 심판이. 이 이거 가지고는 안 된다라고 하는 것이 국민의 여론인데 다시 김기현 대표 체제를 유지한다라는 것은 그것을 인정하겠다라는 거기 때문에 국정 기조와 정책 기조가 안 바뀔 거고요 하나 이제 연동되면서 바라볼 것이 네. 저는 대통령 지지율이 계속 답보 상태에 머무른다고 하면은 결국은 국민의힘에 있는 내부의 목소리가 더 커질 것이다. 네. 그, 그러니까 왜냐면 총선 연동률이라는 것은 연동이라고 하는 것은 대통령의 국정 지지도와 국민의 민심이 그대로 가는 거기 때문에 네. 대통령의 지지율이 바뀌지 않는 한은 그것은 바뀌기가 어려운 것이죠.
0: 선거 초반에 지지율이 이렇게 네. 바닥을 기다가 이렇게 올라가는 경우는 있습니다. 그러니까 그 얘기는 네. 조금 접어두고요. 그런데 네. 윤석열 정부가 국민의힘이 바뀌지 않으면 총선에도 더큰그 매서운 민심의 질타, 질타를 받을 것이다 이런 얘기는 계속 나올까? 계속 나오죠.
4: 네. 계속 나오고 대통령실에서 나왔던 이야기도 네. 어, 그렇지 않습니까? 오늘 아침 뭐 조간신문의 신문을 보면은 대통령께서도 참모들에게 국민과 현장 그리고 당정 소통을 강화하라고 생각하고 있고요. 그동안 이제 윤석열 대통령은 나라자면 나라를 어떻게 큰 기둥의 문제에 대해서 뭐 외교 안보라든가 또는 무슨 저 무슨 뭐그 카르텔이라든가. 이게 저또 민주노총이 지나치게 그 우리 경제에 큰데 부담을 주고 그 법적인 범위를 넘어서는 물리력을 행사하는 것들에 대한 이런 엄중한 이제 경고라든가 이런 것들을 해왔는데 지금 사실은 국민의 민생이 참 어렵습니다. 그런 네. 것들을 세심하게 살피는 노력들이 이제 정부 여당이 함께 해야 될 대목이고 그 대통령의 최근 발언을 보면 그런 문제에 대해 심각성을 좀 느끼고 있는 것 같아요.
3: 저는 미국의 대통령도 그렇고 이대통령들 특히 민주주의에서 가장 강력한 힘은 어디에서 나올까요? 대통령 특히 강자 집권당의 검찰과 경찰의 물리력이 아니에요. 물리력. 강자의 힘은 어디에서 나오면 내가 권한을다졌기 때문에 설득력에서 나온단 말이에요. 여기서는 가장 큰 차이가 있다고 봐요. 그러니까 윤석열 대통령의 집권 1년 반 동안에 뭐냐면 물리력 행사만 해왔어요. 누구를 만나서 설득했습니까? 야당을 만나서 설득했나요? 국민을 만나서 설득했나요? 예를 들어서. 이태원 참사에 있는 그 피해자 가족들을 만나 설득했습니까? 만나서 그 사람들 눈물 닦아줬습니까? 그게 아니라 다 무시하고 물리력으로 다 짓밟았던 거 아니겠습니까? 네, 지금, 그, 아니, 지나친 게 아니라 지금 그렇게 해왔기 때문에 국민들이 경고한 거 아니겠습니까? 이제 진정으로 국민의 마음을 읽고 손을 잡아달라. 이 얘기 아닙니까? 이제는 물리력이 아니라 설득력, 소통력으로 가야 되는 것이죠. 제가
4: 그 얘기를 들은 예, 겁니다. 이제 곧 이제 시정연설이 옵니다. 10월 30일 잡혀있죠. 그때 이제 내년도 지금 여러 가지 나라 걱정도 많고 야당에서는 비판도 많고 합니다만 내년 예산안에 대해서 왜 예산안을 이렇게 짰는지 대통령이 이제 국민과 네. 국회에 직접 호소하는 기회가 있겠죠. 거기에 네. 아마 여야 이제 당 지도부 그리고 또 국회의장과 또저 요인들 정부의 그저 우리 대한민국 정부의 오지뭐봅니까뭐산부요인들을다 네. 만나게 되는 것이죠. 그 당시 그런 이제 기회가 있고 그런 근데 참 안타 까운 대목 은제가참그 제일 국회 지난 3년을 보면서 안타까운 대목은 지난해 10월에도 똑같은 기회가 있었거든요. 네. 있었는데 그 시절에는 민주당에서 거부했어요. 그 시정연설 때 당지도부 간에 만나는 그 자리를 그게 앞서서는 이제 지금 보면은 참 한마디로 코미디 같은 일인데. 그 당시에 순방 때 대통령 이 했던 발언을 가지고 멀리서 들리락 말락한 걸 MBC가 보장을 가지고서 민주당에서 그걸 전체총공세로 하고 그러면서 그냥 전국이 어긋나버리고 했는데 이번에 다시 이제 이번에 그 선거담 치렀기 때문에 저희들도 내부적으로 반성하는 게 있고 해서 10월 31일이 죠 아마 시정연설 때 여야지도부가 만날 기회, 가 대통령도 만날 기회가 있습니다. 그 아, 전에 예. 그때 이제 같이 보니까요. 네, 네. 예, 그 시절 이야기해 줄그 당시에, 네. 그, 당시에 네. 그 당시에 사실. 어, 그때 민주당 지도부는안 왔지만 정의당은 왔습니다. 와서 정의당에서 아주 그 아픈 소리도 한 했어요. 그 당시 네. 대통령께.
3: 지금 이제 그런 거죠. 지금 그, 그 과거에는 힘이 있었기 때문에 야당과 손을 잡을 필요가 없었다고 생각하는데 지금은 다급해졌을 겁니다. 그래서 국민의 여론의 눈치를 볼 수밖에 없는 상황인 것 같고요. 지금 현안 중에 하나가 경제 문제가 매우 심각한 거 아니겠습니까. 여기에 대해서 집권 여당이 정부 여당이 청사진을 내놓아야 될것 같고요. 또 최수근 상변 특검 같은 경우는 당, 반드시 받아들여야 되는 거 아니에요? 그렇게 되고 서울 양평고속도로 의, 의욕의 덩어리인데 여기에 대해서 국정조사 당당하면 임해야 되는 거고 그러한 돌파력이 있으면서 그 국, 국정 운영에 대해서 자신감을 발휘해야 되는 것이지 여러 의혹은다 덮으면서 가겠다라고 네, 하는 것은
4: 뭐안 되는 그, 것이죠. 네, 글쎄 그동안 네. 지난 민주당이 몇 개월째 계속 이야기했는데 국정감사에도 하고 상임에도 했는데 그 새로운 것도 있는데. 최영두, 참... 박성준 두분 감사합니다.